0: Velkommen til tong. Sidste gang startede jeg gurlig oplæsning fra bogen Skjult Sorg, Veje, Glæde om kvinderne i den forfulgte kirke. Bogen er skrevet i 1999 af hollandske Annika Kompagnon, der er gift med Johan Kompagnon, som på det tidspunkt var præs- præsident for Open Doors International. Efterhånden som børnene blev store fik Annika mulighed for at rejse sammen med sin mand, Johan, til områder med store forfølgelser og fængslinger af kristne, især mænd. Kvinderne, de efterladte derhjemme, blev ofte glemt. Det var derfor formålet med bogen at rette fokus på forfulgte kristne kvinder, og dermed støtte dem og bede for dem. I dag skal vi høre Alice Joangs beretning om de lidelser, hun var igennem, da hendes mand igen mere end 20 år sad fængslet i Kina. Og nu starter oplæsningen. Alice Yuang, dette er fra mig, står der som overskrift. Betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Hebreerbrevet 13, vers 7. En mand, som var lidt krum i ryggen, stod og ventede på os på hjørnet af Beijing-gaden. Han havde trukket en uldhue ned om ørerne for at holde kulden ude. Det var ikke svært at genkende ham. Vi havde set et billede af ham, hørt hans historie og bedt for ham i overvis. Nu var vi blevet inviteret hjem til ham. Efter at have hilst på os, førte han os forbi farverige frugtboder, forbi en overvågen politibetjent langs med templet gennem en snev og bugtet smøge, som førte til hans hus som ikke var meget mere end et værelse, som var indrettet til både stue- og soveværelse. Det mikroskopiske køkken lignede en tilbygning, sandsynligvis bygget senere end den originale konstruktion. Hans kone Alice hilste os med et varmt håndtryk og et glædesstrålende smil og skyndte sig ud at lave en kop te. Da jeg satte mig ned på en lille sofa i stuen, kunne jeg dårligt fatte, at jeg virkelig var her. Det var næsten for godt til at være sandt. Endelig mødte jeg Alice Yuang ansigt til ansigt. Johan og jeg sad faktisk i hendes hus lige nu. Til Guds tjeneste med Kinas skjulte trone. Folk fra hele verden har besøgt pastor Alan Yuang og hans kone Alice, siden Kina åbnede grænserne for turister igen. De bibelkuræere, som igennem årene har besøgt deres hjem, er altid blevet rørt over disse søde gamle mennesker. Det, at de bliver ved med at være tro mod Herren, er et stærkt vidnesbyrd for os alle. Pastor Allan, nu 84 år gammel, ragte os og de øvrige gæster et skriftligt vidnesbyrd. Kun én sætning var dedikeret hans kone Alice, men den sagde til gengæld alt. I de 22 år, jeg var fængslet, led min kone utallige genvordigheder i opdragelsen af børnene. Efter at have læst disse ord, så jeg op på Alice. Lille og en smule krumperede, men stadig en smuk kvinde. Hendes ansigt var et stort i imødekommende og varmt smil. Hun lignede ikke lige ligefrem en kvinde, man skulle have ondt af. Som man ser det hos så mange trofaste kinesere, der har lidt for deres tro, syntes hendes ansigt oplyst af et indre lys, som skinnede ud gennem øjnene. Jeg havde hørt om de prøvelser, denne modige kvinde havde været udsat for, og jeg længtes efter en lejlighed til at sidde og tale med hende om hendes erfaringer. Men lige nu havde hun alt for travlt til at snakke. Gæsterne skulle have te, mandariner og ristede kastanjer. Og som om det ikke var rigeligt, blev der også bragt bananer ind, til trods for deres fattigdom, var ægteparet Joang umådeligt gæstfrie. I det jeg fulgte Alices travle bevægelser rundt i rummet, gik mine tanker for et øjeblik tilbage til Holland. Netop den dag fejrede Johans mor sin fødselsdag, og hun var nu 79 som Alice. Men hvor var hendes liv dog forskelligt fra Alices liv? Jeg kunne ikke undgå at sammenligne Alice Joang med de mennesker fra alderdomshjemmet, hvor min svigermor bor. Fysisk var det sandelig langt nemmere at leve i det rige Holland end i Kina. Hvad angår det at føre en tilfredsstillende tilværelse, tror jeg i midlertid, at Alice havde det langt bedre. Godt nok måtte hun i en høj alder stadig jævnligt tilbringe natten på politistationen, fordi hun og Allan vedvarende blev chikaneret af myndighederne. Desuden var moderne bekvemmeligheder fuldstændig fremmede for deres bopæl, men Alice var taknemmelig for, at hun og hendes mand stadig blev brugt af herren. Hun havde ikke tid til at kede sig. Hendes mange gæster og hendes travle liv afholdt hende også fra at koncentrere sig om alle de smerter og det besvær, som så ofte følger med alderdommen. Hendes ansigts lune smil overbeviste mig om, at Herren ikke skylder nogen noget. Han har sine egne måder at erstatte det, vi offrer for ham. Vi havde hørt, at myndighederne havde tvunget jer til at lukke husmenigheden, sagde Johan til Allan, så vi havde ikke forventet at kunne besøge jer på denne måde. Jamen folk bliver ved med at komme, så jeg er nødt til at lukke dem ind, svarede den gamle mand, Lene. Jeg så mig omkring i rummet, et billede af Billy Graham sås tydeligt på væggen ved siden af et stykke vævet stof med indskriften fra Johannes 14:6 skrevet med kinesiske skrifttegn. Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Rummet var sparsomt møbleret, en dobbeltseng, et lille spisebord, et klædeskab og en lille sofa stod op imod muren, For at spare plads. En mængde klapstole stod tæt pakket og kasser fyldt til randen med bånd og nogle få bøger var stablet ovenpå et skab. Hele tiden havde en endeløs strøm af unge mennesker fyldt Joanges lejlighed. Selv efter at jeg troede at rummet var fuldstændig fyldt, blev der ved med at komme flere gæster til. I gåseøjne tante Alice blev ved med at hente klapstole. Flere af pigerne sad på sengen bag ved Johan. Deres ansigter var så forskellige. Man skulle næsten tro, at de alle kom fra forskellige lande. Nogle så meget kinesiske ud, men andre mindede os om de stammefolk, vi havde mødt i Vietnam. der andre havde mongolsk lignende træk. Jeg havde hørt, at der var stuende fuld til møder i husmenighederne, men dette overgik min vildeste fantasi. Når først man sad ned, måtte man blive på sin plads. Der var ingen vej ud, før de der sad nærmest døren, havde forladt lejligheden. Det er en god ting, at de ikke har brandreglementer, sagde jeg til mig selv. Så ville halvdelen af gæsterne ikke kunne være der. Og hvis der udbryder brand, går vi ingen steder. Alle disse tanker blev imidlertid glemt, da lovsangen begyndte. Tårer vældede frem i mine øjne, da jeg mindedes de utallige bøndemøder, jeg havde været med til igennem årene. Især et, som blev holdt på vores bibelskole i 1971. På det tidspunkt var alt, hvad de besøgende Hongkong-missionærer havde at vise os fra Kina, utydelige billeder taget fra en bakketop i de nye territorier. Dørene til folkets republik var stadig forsvarligt lukket. Det eneste, vi egentlig vidste, var, at der var mange kristne derinde, og at de blev forfulgt. Så den nat bad vi inderligt for vores brødre og søstre. Nu, mere end tre årtier senere, var jeg rent faktisk til gudstjeneste med disse troende kristne. Mit blik faldt på Johan, hvis ansigt strålede. Der var ikke noget sted i verden, min mand heller ville være end her. Hvilket privilegium det var for os at møde disse hellige, Allan og Alice Joang. Allan havde bevaret troen i fængslet, næsten 22 år, uden en bibel, uden sin familie. Og ikke engang nu, med denne store forsamling i hans lille lejlighed, syntes han at bekymre sig om eventuelle eftervirkninger. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, politum, på, på politimanden, som vi var gået forbi, bare nogle få meter fra Joangs Hus. Og hvad angik Alice, så vidste jeg, at min samtale med hende var værd at vente på. Som aftenen skred frem, undskyldte mange af de unge mennesker sig stille. En efter en og to og to ventede de hjemad. Inden længe var næsten alle gået. Øjeblikket, jeg havde ventet på, var endelig kommet. Alice Joang kunne nu få tid til at snakke med mig, Annike. Så står der her, ført af den trofaste hyrde. I mange år har jeg bedt for dig, fortalte jeg hende. Jeg vil så gerne selv høre om dine oplevelser. Alice nikkede og klappede min hånd. Tak fordi du beder, sagde hun smilende. Da hun begyndte sin historie, gik det op for mig, at jeg allerede kendte den. I april 1958 blev Alice's mand, Allan, og skellige andre arresteret og sat i fængsel. Du kommer aldrig til at se ham igen, informerede en kommunistisk politibetjent køligt Alice, i det hendes mand blev ført bort. Hendes øjne flød over, og hendes hjerte smertede ved det pludselige tab. Fremtiden så håbløs ud. Hvordan skulle hun kunne leve uden sit livs kærlighed? Hvad havde hun at leve for uden sine medarbejdere, i menighedsarbejdet. Allan og Alice havde tjent herren ivrigt sammen siden deres ægteskab i 1937. I starten arbejdede de på egen omkring hebege provinsen, De evangeliske gudstjenester, som de holdt i forskellige landsbyer der, varede tre-fire dage ad gangen. Joang-paret frydede sig sammen over at se vis af mennesker, overgive sig til Kristus under deres teltmøder. Kommunisterne omringede deres område i 1945, og spændingerne tog til. I mellemtiden fik Allan et brev fra Beijing, og der stod, at hans ufrelste mor var meget syg. Han og hans unge kone skyndte sig tilbage til Beijing, for Allan var hans eneste søn. Hvilket bøndesvar det havde været at se, ikke kun Allans mor, men også hans bedstemor, få en erkendelse af Jesus Kristus som frelser. På det tidspunkt havde kommunisterne imidlertid ødelagt alle jernbanerne omkring de store byer, så Allan og Alice var tvunget til at blive i Beijing, og de sløsede ikke tiden bort. De begyndte at holde gademøder, og inden længe blev en ny kirke opført, hvor 20-50 nye kristne blev dybt hvert år. Så kom i øjne befrielsen i 1949, da først de maoistiske kommunister overtog styringen af landet og etablerede folkets republik, var det ikke længere tilladt at holde gademøder i Kina. Kristne missionærer fra Vesten var ikke længere velkomne. Forholdene forværredes gradvist efterhånden som de troende blev påtvunget flere og flere begrænsninger. Sammen med 11 andre forkyndere fra Beijings 60 kirker nægtede Alan Yuang at rette sig efter en ny utålig lov om, at alle kirker skulle registreres under tre selvkirken Denne bevægelse blev ledet af regeringskontoret for religiøse anlæggende, som kontrollerede al religiøs aktivitet. Præsterne ville ikke tillade, at deres kirker blev redskaber for regeringen med et ateistisk Kommunistparti og RAB i spidsen. Så en efter en blev Allan og hans 11 præstekolleger arresteret og sat i fængsel. Da Allan blev indespærret, stod Alice over for en enorm prøvelse. Hun måtte sørge for sig selv og syv famili- familiemedlemmer, seks børn og svigermoren, uden noget job eller nogen indtægt. Fordi Allan blev betragtet som antirevolutionær, turde ingen af hendes slægtninge, venner eller medkristne at besøge hende. Bortset fra den nærmeste familie, som Alice havde det fulde ansvar for, var hun helt alene. Den usikre fremtid og de tårnhøje forpligtelser, som Alice stod over for, syntes ubærlige. Hvordan i alverden skulle hun kunne fortsætte? Det var meget svært i begyndelsen, fortalte Alice mig, mens hun rystede på hovedet. Jeg vidste, at det var på grund af Herren, at min mand var i fængsel, men byrden på mine skuldre var bare for tung for mig. Jeg kan ikke bære det, Herre, bad hun igen og igen. I de næste forfærdelige dage forsøgte Alice Joang at kæmpe med Gud, men jo mere hun græd og beklagede sig, desto tungere følte hun sig om hjertet. Hendes fremtid forekom hende at være som en uigennemtrængelig sort sky, der var hverken nogen vej igennem eller udenom. Så en dag talte Herren til Alice. Dette kom fra mig, fortalte han hende. Stemmen, som ikke var til at tage fejl af, gav genlyd i hendes hjerte. Det ord fra Herren blev til liv, I Alices ånd. Endelig kunne hun overgive sig. Hvis dette kom fra dig, bad hun, så vil jeg være stille. Men du må bevare os og beskytte os. Og kære Gud, lad ikke nogen af vores familiemedlemmer vandære eller forhåne dit navn på grund af vores svaghed. Alices tyngne byrde blev lettere efterhånden som hun bad, men hendes kamp var langt fra over. Alan Yuan var fængslet i 21 år og 8 måneder. Og for Alice var de år præget af mange timers hårdt fysisk arbejde, pinefuld ensomhed og til tider stor tvivl og usikkerhed. I de år, hvor Alice var adskilt fra sin mand, gav Salme 23 hende trøst. Hun betroede sit liv til de elskede værs. Faktisk blev løfterne, som står... I salme 23, hendes egen historie. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørket dal, frygter jeg intet ondt. For du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Som jeg ser tilbage på de tider, fortalte Alice mig, tror jeg, Gud gav mig fire prøver, som han ville have mig til at bestå. Først kom prøven, på fysisk overlevelse. Joangs yngste barn var 6 år gammel, og deres ældste var 17, da Allan blev arresteret. Alice var den eneste i familien, som kunne tjene til livets ophold, og hun var simpelthen ikke i stand til at arbejde hårdt nok til at sørge for dem alle. En dag løb familien fuldstændig tør for mad. Udmattet og skuffet bøjede Alice sine knæ, før hun gik i seng. Herre, hvis du ikke sender os noget mad, er kogt vand det eneste, jeg har at give børnene i morgen. Og det er ikke nok til at fylde deres maver, herre, huskede hun ham på. Alice kom til at tænke på Jesu løfte i Matteus 6, vers 26. Havde han ikke lovet at føde selv himlens fugle? Overbevist om, at Herren på en eller anden måde ville sørge for dem, faldt Alice i søvn. Tidligt næste morgen, mens Alice gjorde sig klar til at gå endnu en dag i møde, bankede det på døren. Udenfor stod en ældre kvinde, som Alice aldrig havde set før. Er du søster Alice? spurgte hun. Og er din mand pastor Joang? Ja, mumlede Alice, mens hun spekulerede over, hvem kvinden var og hvad hun ville. Men straks, da Alice svarede bekræftende, fortsatte den gamle dame. Jeg har let efter dig et par dage, men kunne ikke finde dig. Jeg var ikke klar over, at du var flyttet, siden din mand blev hentet. Til sidst spurgte jeg de lokale myndigheder om at få din nye adresse. Her, dette er til dig. Tak kun herren. Men hvem er du, Spurgte Alice en smule rådvild over den mystiske gæst. Det kan jeg ikke fortælle dig, svarede kvinden. Det eneste, jeg kan fortælle dig, er at heligånden sagde til mig, at jeg skulle besøge dig. Med det vendte hun sig om og gik, før Alice kunne stoppe hende. Alice åbnede ivrigt kassen, som kvinde havde givet hende i hænderne. Inden i var der en stor pose ris, noget kød og grøntsager samt en kuvert, med det der svarede til 50 kroner, en stor sum penge på den tid. Alice og hendes familie lovpriste Gud, Igen dybt forsikret om, at Gud var i stand til at tage sig af dem, til trods for Allans fravær. Seks måneder efter at pastor Joang blev sat i fængsel, fandt Alice et job, som bogholder i en af regeringens bygningsafdelinger. Hvis hun arbejdede hele måneden uden at tage nogle fridage, kunne hun tjene omkring 25 kroner om måneden. Hendes indkomst var langt fra stor nok til at dække familiens udgifter. Men Helion fortsatte med at minde kristne brødre og søstre, som hun aldrig før havde mødt, om at sørge for dem. Gang på gang fandt Alice konvolutter fyldt med penge uden for sin dør. Hver gang hun modtog en tjek, skrev hun en takkehilsen til personen, hvis navn, adresse og by var påtrykt tjekken, og hver gang blev hendes brev returneret. Med bemærkningen, ingen person er det navn på denne adresse. Min anden prøvelse, fortsatte Alice, var det politiske pres, og det var måske det sværeste. På arbejdet udholdt Alice eventlig diskrimination og ydmygelse. Hendes afdeling og faktisk alle ansatte vidste, at hun var fra en antirevolutionær familie. Hendes kolleger gav hende den kolde skulder, og hun blev ikke indbudt til nogen sociale aktiviteter, og hun fik ikke lov til at udtrykke sin mening på medarbejdermøderne. Og når nogen af de ansatte fik forskellige frønsegoder, udmærkelser og præmier, blev Alice altid stillet op sammen med dem foran alle andre, blot for bevidst at blive ignoreret. Første gang dette skete, blev Alice både såret og ydmyget, men så hørte hun igen Herrens stemme. Jeg vil skrive dit navn i livets bog og lønne dig i himlen. Alice følte sig inderligt trøstet. En himmelsk belønning var et vidunderligt løfte, men mest af alt blev hun mindet om Herrens kærlighed til hende, og den kærlighed var, hvad hun allermest havde brug for. Ulykkeligvis var Alice ikke den eneste, som mistede rettigheder og privilegier. Hendes børn led også. Og som de fleste mødre vi kunne enes om, var dette værre end næsten alt andet. Det var sværere at bære end min egen lidelse, fortalte hun mig. Efter at en af hendes sønner blev gammel nok til at arbejde, blev han ansat på en lokal fabrik. Netop Den fabrik fik hvert år en særlig præmie for at være en af de bedste i området, men på grund af farens omstændigheder fik Joangs søn aldrig nogen anerkendelse. Som Alice blev han åbenlyst overset. En anden søn blev nægtet beskæftigelse i Beijing efter sin studentereksamen. Alle hans klaskammerater blev udpeget af regeringen til forskellige arbejdsenheder inde i byen, men han fik aldrig en sådan meddelelse. I stedet blev han sendt til ning provinsen, til en fjern for at arbejde. Ingen for, igen, fordi hans far blev betragtet som antirevolutionær. Alle disse havde arbejdet hårdt, flittigt og trofast. Det er ikke rimeligt, råbte hun igen og igen til herren, når hun så dem såret og afvist og gang på gang mindede herren hende om sin enborgne søns lidelser. Alice blev presset hårdt fra alle sider, men jo mere hun blev presset, desto større noget fik hun. Hun var tvunget til at, blive udhold, til at udholde at blive skældt ud af de kinesiske politiske selvkritikgrupper. I et halvt år forlangte forhørerne, at hun skulle fornægte sin tro og lade sig skille fra sin mand. Gang på gang håndede de hende. Du kan da vel forstå, at han aldrig kommer tilbage? Forstår du ikke, at han har fået livstidsdom? Jo, det forstår jeg, sagde hun, men jeg hverken kan eller vil skille mig fra ham. Dette ophissede gruppen, som også anklagede hende for korruption. Vi forstår bare ikke, hvordan du kan brødføde en familie på otte med den smule, du tjener. Det er tydeligt, at du skjuler noget for os. De forsøgte at skræmme Alice til at erklære sig skyldig i deres anklager, men hun klarede at stå fast. Herren gav mig styrke med ordene fra Salomos ordsprog. 24.10 Viser du dig modløs på nødens dag, svækkes din styrke. Citerede hun. Desuden var der jo ingen beviser imod mig. Under alle disse år med offentlig kritik, forhør og retssager, Oplevede Alice aldrig at møde et smilende ansigt. Alle var fast besluttet på at knække hende. Det var ikke alle der klarede at modstå presset. Nogen brød sammen. En mand hun kendte havnede på et psykiatrisk sygehus på grund af det store pres han blev udsat for. Hun kunne bare takke Herren for den styrke han gav hende til at holde ud. Den tredje prøvelse, fortsatte Alice, var den store arbejdsbyrde, jeg havde. Jeg arbejdede først i et bygningsfirma som regnskabsfører. Efter bare tre dage på jobbet havde lederen sådan tillid til mig, at han overlod mig alt ansvaret for regnskabet. I otte år gav Herren mig visdom og styrke til at udføre dette arbejde. I 1966 begyndte kulturrevolutionen. Gadehjørnerne var fulde af revolutionære unge, som kontrollerede lister med navne på mennesker, som tilhørte antirevolutionære familier. Disse nidkære unge så det som deres opgave at kræve, at en som man kunne sætte det mindste spørgsmålstegn ved, skulle fjernes fra deres arbejdsplads og tvinges til at arbejde på markerne. Det var en tid med meget frygt og mange blodsudgydelser. Familier blev revet fra hinanden, og frygten havede nådesløst over hele landet. Alice blev ikke skånet for de frygtelige ængstelser, som greb enhver i disse anarkistiske tilstande. Hun blev ikke overrasket, da hendes overordnede en dag kom og fortalte hende, at hun skulle overføres til en murstensfabrik for at udføre tungt manuelt arbejde. Alice Wang havde aldrig før arbejdet med så tungt et arbejde. Da hun var fysisk svag, var det herrens styrke, hun måtte stole på. Den første dag på arbejdet blev hun bedt om at laste og losse 150 mursten i en trillebør, som det var meningen, hun skulle skubbe frem og tilbage mellem forskellige steder i fabrikken. Hun måtte kun bruge 15 minutter på turen, og hver dag skulle hun nå hele sin kvote. Hun var desperat og bange, og det eneste, hun kunne gøre, var at bede. På en eller anden måde kom hun igen hver dag. I januar og februar, som er de koldeste måneder, blev Alice og hendes kolleger sendt ud for at bygge en swimmingpool ved siden af en frossen flod. De måtte med deres trillebør fragte tunge og uhåndterlige bygningsmaterialer over den tilfrostende flod. Vinden var isnende kold, og smerten i Alice's hænder og fødder var mere udholdelig end den fysiske udmattelse. Hun magtede knapt at bevæge sig. Nogle af hendes ikke-kristne kolleger satte sig ned ved den frostende flod og græd. De fleste af arbejderne nåede ikke deres kvote, men lille, tynde Alice Joang fik en sådan kraft fra herren, at hun ikke bare nåede sin kvote, men hun nåede mere end det, hun skulle. Flere af medarbejderne og lederne var forundrede, Hvor fik hun dog energien fra, spurgte de hinanden. Men det vidste kun Alice. Og næste gang skal vi så høre slutningen på Alice Joangs beretning. Tak for i dag, og på genhør næste uge.